0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் இரத்தம் பகுதி முப்பத்தி ஒன்று ஸ்பெயினிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட யூதர்கள் அவ்வப்போது நடுவில் கொஞ்சம் இடைவெளி இருந்தது என்ற போதும் சுமார் நூற்றைம்பது ஆண்டுகால யுத்தம் என்பது சாதாரணமானதல்ல பதினோராம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தொடங்கிய சிலுவை போர்கள் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில்தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தன ஜெருசலேத்தை மைய இலக்காக வைத்து நடத்தப்பட்ட இந்த யுத்தங்களால் ஒட்டுமொத்த மத்திய ஆசியாவும் பொருளாதார ரீதியில் மிகவும் பலவீனமடைந்தது திறமையற்ற சுல்தான்களின் மோசமான ஆட்சி ஒரு காரணம்தான் என்றாலும் தொடர் யுத்தங்கள் தேசங்களின் பொருளாதாரத்தை எத்தனை நாசமாக்கும் என்பதை விவரிக்கவே முடியாது இந்த படுவீழ்ச்சியிலிருந்து அரபு தேசங்கள் எப்படி மீண்டன என்பது சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் அது நவீன காலமல்ல எண்ணெயெல்லாம் கண்டறியப்பட்டிருக்கவில்லை மன்னராட்சி நடந்து கொண்டிருந்த காலம்தான் கஜானாவை நிரப்புவது என்றால் வரிப்பணம் ஒன்றுதான் ஒரே வழி இந்த மாதிரி போர்க்காலங்களில் மக்களின் தலை ஏகப்பட்ட வரி சுமை தீர வேண்டியிருக்கும் வேறு வழியே இல்லை புதிய வேலை வாய்ப்புகள் என்றெல்லாம் மக்கள் சிந்தித்து கூட பார்க்காத காலம் விவசாய பொருளாதாரம்தான் அடிப்படை படித்தவர்கள் என்றால் ஆசிரியர்களாக இருப்பார்கள் படிக்காதவர்கள் விவசாயம் பார்ப்பார்கள் வேறு எந்த துறையிலும் அன்றைய மத்திய ஆசியா பெரிய வளர்ச்சி கண்டிருந்ததாக சொல்ல முடியாது தவிர சிலுவை போர்கள் முடிந்து விட்டதே என்று மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கவும் அப்போது அவகாசமில்லை உடனே மங்கோலிய படையெடுப்பு ஆரம்பமாகிவிட்டது மாத கணக்கில் முற்றுகை அவ்வப்போது மோதல் என்று அது ஒரு பக்கம் கலீஃபாவின் கண்ணில் விரல்விட்டு ஆட்டிக்கொண்டிருந்தது பாலஸ்தீன் முஸ்லிம்கள் தங்கள் சரித்திரத்திலேயே மிக கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருந்த காலம் அது அவர்களுக்கு இருந்த ஒரே ஆறுதல் சிலுவை போர் வீரர்கள் போய்விட்டார்கள் என்பதுதான் மீண்டும் ஒரு யுத்தம் என்று ஏதும் வருமானால் முன்பாக கொஞ்சம் வளமை சேர்த்து வைத்துவிடவும் மிகவும் விரும்பினார்கள் கொஞ்ச நஞ்ச கிபி ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொடங்கி ஆயிரத்தி வரை சிலுவை போர் வீரர்களால் ஆளப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஜெருசலே சலாவுதீன் என்றொரு சுல்தான் மட்டும் துணிவுடன் அவர்களை எதிர்க்க முன்வராவிட்டால் இந்த சுதந்திரம் சாத்தியமில்லை நூற்றாண்டு கால அடிமை வாழ்வில் இருந்து மீண்டள கிடைத்திருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆனால் அவர்களுக்கு ஒன்று புரியவில்லை சரித்திரத்தின் அத்தனை பக்கங்களிலும் விடாப்படியாக அவர்களுடன் மல்லுக்கட்டி கொண்டிருந்த யூதர்கள் அப்போது எங்கே போய்விட்டார்கள் ரொம்ப சரி ஜெருசலத்தை கிறிஸ்தவர்கள் கைப்பற்றிய நாளாகவே மாற்று மதத்தவர்களுக்கு தங்கே ஆபத்து தான் மாற்று மதத்தவர் என்றால் யூதர்கள் மட்டுமல்ல முஸ்லிம்களும் கூடத்தானே கூட்டம் கூட்டமாக வெட்டிச் சாய்த்தார்கள் குப்பையை அள்ளி போடுவது போல பிணங்களை குவித்து மொத்தமாக எரித்தார்கள் கொடுமை நரகம்தான் தாங்க முடியாத அவலம்தான் ஆனால் ஒருத்தர் என்றால் ஒருத்தர் கூடவா மிச்சமில்லை எங்கே தான் போய்விட்டார்கள் இந்த யூதர்கள் மிக மிக முக்கியமான கேள்வி இது நம்புவது மிகவும் சிரமம் என்றாலும் சரித்திரம் சுட்டி காட்டும் மிகப்பெரிய உண்மை இது சிலுவை போர் வீரர்களின் தாக்குதலிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக பாலஸ்தீனத்திலிருந்து அத்தனை யூதர்களும் இடம்பெயர்ந்து போய்விட்டார்கள் அப்படி தப்பிப்போன யூதர்களில் சுமார் ஐயாயிரம் பேரை கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு நாடுகளில் வெட்டி கொன்றது உண்மையே என்றாலும் மிச்சமுள்ள யூதர்கள் ஒளிந்து வாழ்ந்து உயிர் பழித்து விட்டதும் உண்மை கட்டக்கடைசியாக ஜெருசலேத்திலிருந்து தோல்வியுடன் திரும்பிய சில்வைப்படையினர் வழியில் பெய்ரூத்தில் பதுங்கியிருந்த முப்பத்தைந்து யூத குடும்பங்களை மொத்தமாக கொன்று வீழ்த்தியதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன வேறு சில நூறு யூதர்களை அடிமைகளாக அவர்கள் ஐரோப்பாவுக்கு அழைத்துச் சென்று விட்டதாகவும் சில சரித்திர ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் யூதர்களின் இந்த அழிவு தலைமறைவு நாடோடி வாழ்க்கை பற்றியெல்லாம் எழுதுபவர்கள் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தொடுவதில்லை நெருக்கடிமிற்கு அந்த நூற்றைம்பது ஆண்டு காலத்தில் ஏன் அவர்கள் பாலஸ்தீனின் விடுதலைக்காக அரேபியர்களுடன் இணைந்து போரிடவில்லை என்பதுதான் அது விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய சிறு கைகலப்பு சம்பவங்களின் போது தற்காப்புக்காக யூதர்கள் முஸ்லீம்களுடன் இணைந்து கிறிஸ்தவர்களை தாக்கியிருக்கிறார்கள் கைஃபா என்ற இடத்தில் நடந்த ஒரு சண்டையில் சில நூறு யூதர்கள் முஸ்லிம்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு கிறிஸ்தவர்களை எதிர்த்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் மாபெரும் யுத்தங்கள் நடந்த காலங்களிலெல்லாம் அவர்கள் காணாமல் போய்விட்டார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை பாலஸ்தீன் முஸ்லிம்களுக்கு யூதர்களின் மீது முதல் முதலாக வெறுப்பு தோன்றியதன் ஆரம்ப காரணம் இதுதான் உமர் தொடங்கி சலாவுதீன் வரையிலான இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களில் பெரும்பாலானோர் மத துவயசம் இல்லாதவர்களாகவே அப்போது இருந்திருக்கிறார்கள் யூதர்கள் முஸ்லிம்கள் இரு தரப்பினருமே ஆபிரஹாமின் வழி குரான நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும் இரு தரப்பினருமே உருவமற்ற ஒரே இறைவனை வணங்குபவர்கள் என்கிற ஆன்மீக காரணத்தின் அடிப்படையிலும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டியதன் அவசியத்தை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு பெரும் நெருக்கடி என்று வரும்போது எதிர்த்து சமாளிக்க தோல் கொடுக்காமல் சொந்த சமூகத்தை காப்பாற்றி கொள்ளும் பொருட்டு காணாமல் போய்விட்ட இருந்தர்களை அங்கேதான் அறவியலுக்கு பிடிக்காமல் போனது இது மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் சிலுவை போர்க்காலத்தில் யூதர்கள் முஸ்லிம்களுடன் இணைந்து ஒரு பக்கத்தில் நின்றிருப்பார்களேயானால் பின்னால் மூண்ட பெரும் வகையின் வீரியம் கணிசமாக குறைந்திருக்கக்கூடும் ஒருவேளை அந்த நெருக்கடி நேர ஒற்றுமை நிரந்தர ஒற்றுமையாக கூட மலர்ந்திருக்க முடியும் ஸ்பெயினில் யூதர்கள் அமைதியாக வாழ்ந்த காலம் என்பது முஸ்லிம் மன்னர்கள் ஆட்சி புரிந்த என்று அத்தனை யூத சரித்திர ஆய்வாளர்களும் தவறாமல் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இது எதற்கும் வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் நெருக்கடி நேரத்தில் யூதர்கள் காணாமல் போய்விட்டார்கள் கொஞ்சம் விரித்து சொல்வதென்றால் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட சமூகம் மேலும் சிரித்து விடாதிருக்கும் பொருட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை இது கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தில் யுத்தம் ஒருவாரம் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்கிற சூழ்நிலை உருவான போதுதான் முதல் சுமார் முன்னூறு யூதர்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு திரும்பி வருகிறார்கள் அவர்களும் கூட குடும்பத்துடன் திரும்பி வந்தவர்கள் அல்ல மாறாக மத குருக்கள் சட்ட நிபுணர்கள் முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் அடங்கிய ஒரு ஆய்வு குழுவாகவே அவர்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு வந்தார்கள் யூதர்கள் அங்கே விட்டு சென்ற நிலங்களை திரும்ப பெற்று மீண்டும் யூதர்களை அங்கே குடியமர்த்த முடியுமா மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதை ஆராய்வதற்காக அவர்கள் வந்தார்கள் ஏனெனில் அன்றைய சூழ்நிலையில் ஐரோப்பாவில் கிறிஸ்தவ ஆட்சியாளர்களின் கீழே யூதர்கள் வாழ்வது சாதாரணமான காரியமில்லை காரணமே இல்லாமல் யூதர்களை அவர்கள் தொடர்ந்து துன்புறுத்தி வந்தார்கள் ஒரு நாடு இரண்டு நாடுகள் என்றில்லை எங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவம் தலைத்ததோ அங்கெல்லாம் யூதர்கள் தொடங்கினார்கள் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்புகள் எங்குமே கிடைக்கவில்லை சுய செய்யவும் ஏகப்பட்ட கெடுபிடிகள் இருந்தன ஒரு பெட்டி கடை வைப்பது கூட மாபெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது கிறிஸ்தவர்கள் வாழும் வீதிகளில் யூதர்கள் வாடகை கொடுத்து தங்கக்கூட முடியாது கிறிஸ்தவ உணவகங்களில் அவர்கள் உணவருந்த முடியாது தனியாக ஓட்டல் நடத்தலாமா என்றால் அதுவும் கூட முடியாது ஐரோப்பா முஸ்லிம்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவும் யூதர்கள் மூன்றாம் தர குடிமக்களாகவும் நடத்தப்பட்டதாக பொதுவாக சொல்லுவார்கள் உண்மையில் யூதர்களை அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் மக்களாக நடத்தவில்லை என்பதுதான் சரி எத்தனை நூற்றாண்டுகள் கழித்திருந்தாலும் ஆதிகாலத்து வன்மமும் விரோதமும் அன்றைக்கு அடிக்கடி நினைவு கூறப்பட்டன ஒரு இயேசுநாதரை யூதர்கள் கொன்றதற்காக ஒட்டுமொத்த யூத இனமுமே அழிவதுதான் சரி என்பது போன்ற கருத்தாக்கம் மிக ஆழமாக வேறொன்று இருந்தது ஆனால் இது மட்டுமே காரணமல்ல தமக்கு கிடைக்கும் மிகச்சிறிய வாய்ப்புகளை கூட யூதர்கள் அன்று மிக திறமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு யூதருக்கு ஒரு சிறு கடை வைத்து உழைக்க வாய்ப்பு கிடைத்து விட்டதென்றால் நிச்சயம் அவருக்கு தெரிந்த இன்னொரு பத்திருபது பேருக்காவது வேலைவாய்ப்பு உறுதியாகிவிடும் கவனத்துக்கு எட்டாமலேயே அடுத்த சில காலத்துக்குள் அந்த பிராந்தியத்தில் இருபது யூதக்கடைகள் எப்படியோ தோன்றிவிடும் ஒரே ஒரு யூதருக்கு ஏதாவது பெரிய உத்தியோகம் கிடைத்து போதும் தமது திறமையால் வேலையை தக்க வைத்துக் கொள்வதோடு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அலுவலகத்திலேயே எப்படியாவது இன்னும் சில யூதர்களை அவர் ஏதாவது ஒரு பணியில் அமர்த்தி விடுவார் ஒருவர் பத்து பேர் நூறு பேர் என்றில்லை ஒட்டுமொத்த யூத குலத்தின் இயல்பு இது திறமையிலும் புத்தி கூர்மையிலும் அவர்கள் நிகரற்றவர்களாக இருந்தார்கள் அதை கொண்டு தமது சொந்த சமூகத்தினரி முன்னேற்றுவதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார்கள் பொருளாதார ரீதியில் கொஞ்சம் மேம்பட்ட தரத்தில் இருந்த அனைத்து யூதர்களும் அந்தந்த தேசத்து ஆட்சியாளர்கள் மட்டத்தில் செல்வாக்கை வளர்த்து தமது சமூகத்தினரின் நலனுக்காக ரகசியமாக நிறைய காரியங்களை சாதித்து கொண்டிருந்தார்கள் இதற்காக கணக்கு வழக்கில்லாமல் கையூட்டுத் தரவும் அவர்கள் தயங்கியதில்லை வேண்டியதெல்லாம் யூரர்களுக்கு தனியாக ஒரு குடியிருப்பு பகுதி உழைத்து பிழைத்து கொள்ள அனுமதி கொல்லைகள் ஏதும் என்கிற உத்தரவாதம் அவ்வளவுதான் தனி குடியிருப்பு என்பது தவிர மற்றவை எல்லாமே நியாயமான கோரிக்கைகள்தான் ஆனாலும் அவர்கள் கையூட்டு தர வேண்டிய நிலைமை அன்றைக்கு இருந்தது வாங்குவதற்கும் ஆட்கள் இருந்தார்கள் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும் இது பெரும்பான்மை கிறிஸ்தவர்களுக்கு எப்போதும் பிரச்சனையாக இருந்தது இதனாலேயே ஒரு யூதரையும் பிழைக்க விடக்கூடாது என்று ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவும் கருத தொடங்கியது யதார்த்த காரணங்களுக்கு புராதான காரணங்களை துணைக்கி சேர்த்து கொண்டு யூதர்களுக்கு எதிரான வன்முறையை அவர்கள் கட்டவழித்துவிடத் தொடங்கினார்கள் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் யூதர்கள் ஐரோப்பாவில் வாழ்வது மிகவும் சிரமம் என்கிற நிலைமை முதல் உருவானது எந்த ஊரில் எந்த நாளில் எந்த கணத்தில் முதல் கொலை விழும் என்கிற கேள்வி தினமும் அங்கே இருந்தது கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் முதல் முதலில் மிகப்பெரிய அளவில் யூதர்களை வெளியேற்ற தொடங்கியது ஸ்பெயின் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் யூதர்கள் அப்போது அங்கே வசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் நிற்க வைத்து பட்டியல் தயாரித்து ஒருவர் மிச்சம் இல்லாமல் தேசத்தை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் என்று அப்போது ஸ்பெயினை ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னர் ஃபெர்டினால்ட் உத்தரவிட்டார் அதிக அவகாசம் இல்லை உயிர் புழைக்க வேண்டுமென்றால் ஊரை காலி செய்வது தவிர வேறு வழியில்லை காலம் காலமாக உழைத்துச் சேர்த்த சொத்து சூகங்கள் அத்தனையையும் அப்படியே விட்டுவிட்டு யூதர்கள் ஸ்பெயினை விட்டு புறப்பட்டார்கள் சுமார் தொண்ணூறாயிரம் பேர் அப்போது துருக்கி ஓட்டமான் பேரரசின் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்தார்கள் சுமார் இருபத்தையாயிரம் பேர் ஹாலந்துக்கு போனார்கள் இருபதாயிரம் பேர் மொரோக்கோவுக்கு பத்தாயிரம் பேர் பிரான்சுக்கும் இன்னொரு பத்தாயிரம் பேர் இத்தாலிக்கும் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் மட்டும் இன்னொரு ஐரோப்பிய தேசத்துக்கு போவது எப்படியானாலும் ஆபத்து என்று தொலைநோக்கு பார்வையுடன் யோசித்து அட்லாண்டிக் கடல் தாண்டி வட அமெரிக்காவுக்கும் தென் அமெரிக்காவுக்கும் போய் சேர்ந்தார்கள் இவர்களுள் மத்திய ஆசியாவுக்கு முஸ்லிம் தேசங்களுக்கு வந்தவர்கள் தான் அதிகம் அங்கேதான் பாதுகாப்பு அதிகம் என்பது அவர்களது நம்பிக்கை அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம்